0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！我们今天的现场来宾是我们牛棚创意执行长可源
1: 。嗨，历史哥，各位听众朋友，大家午安。
0: 嗯现在都用这个 title
1: 了。哎。因为创业维艰呐，没有这个也要跟大家顺便宣传一下、啊。最近有开了一个新的 YouTube 频道哦，今天借这个机会来跟大家宣传一下，就是请大家帮我订阅、按赞、开启小铃铛，好不好？叫小牛讲正经呐、啊，哦、啊喔，对，还是可以叫我小牛啦。对对对，虽然说小牛越来越长大了，哎、欸，对，最近比较大只一点，也不是最近的事情啊，其实已经很久了
0: 。<笑>对，所以我说用越来越嘛，<笑>對,對,对对对对对，
1: 是是是是是。
0: 好了，我们这个谢谢小牛，这个算回。归吧哈，因为这前前一阵子小牛真的比较忙啊
1: 。对，前一阵子大概就是在忙自己频道的事情，然后那也因为。就是多亏我这个开了自己的 YouTube 频道，所以可以开始去翻一些以前的东西，然后所以呢，最近的一些议题正好都用得上这样子哦。尤其是最近突然莫名其妙又开始在讲到什么呃福茂啦，吼、哦、白白白山君要上凯道，有一种梦回二零一三年的感觉。哎、欸，真的，二零一三年也是白山君上凯道，<笑>然后也是大家在讨论福茂协议。哦，我就想说这个真的是。似曾相识，真的只能这样讲。啊，怎么突然这个历史总是回<笑>對回顾中啊。十，对，梦回十年前这梦、啊、回十對對對對，有没有感觉到我们的青春回来了？对对对对对，看起来是这样。<笑>对，哎、欸，那时候小牛已经出社会了吧？那个时候我还在念研究所,、哦那個研究所，但但是其实也就是一边在,在打工嘛，一边在当那时候在当记者。OK， 对对对对对。
0: 好，所以这个你那时候還在读研究所，我那时候也还在读研究所，是是
1: 是,是,是，准
0: 备要毕业，在快毕业了，是是是,是,是。所以<笑>就是大家可以了解，尤其像我们那时候，呃，师大应该是距离。呃，这个开当时的这个所谓立法院现场啊、哦，最近的几个学校之一了。哎、欸
1: ，对，没错。哎
0: 、欸，所以我们是前进基地，呢，我们比台大还要近，你知道吗、欸
1: ？有吗？有比台大近吗？其实差不了多,多少。差不多，对对对对，因为台大那时候大家都知道是那个法学法學,法学院跟那个在那那个附近。哦，没有，那
0: 是台大的，就是对了、啊，法学
1: 院、医学院他们在那、啊。對,对对，在那附近啊對對對，对。但是我
0: 们就校本部来说，我们算是应该。是是是是,是。再更近一点。再稍微近一点。对对对,對。所以当时师大也是反。反服贸，哎、欸、不、欸<笑>哦、对，我们要强调<笑>反黑箱服贸的重心，是我刚才讲错了哈，我们要跟进一下反黑箱服贸挂号
1: 重心。总之呢，其实大家回过头去看太阳花学运二零一三年太阳花学运，其实那个那个时候基本上大家就是在吵这个认同啦，哈，那个时候大家就其实就有在争执说这场运动到底是反黑箱。还是反服贸，还是反黑箱服贸，还是根本就是反国民党反中哦、嗯。所以，所以其实老实讲，这件事情当时大家就对这些认同，其实就有很多的争执啊。再回去去翻说当年的八卦版，或者是这个 PTT 当时有所谓的反服贸版哦。这个时候，那时候其实就有非常多类似的讨论。那其实我觉得那个时候，呃，大家也会。呃，有一点好好的一好的一点是说，当时大家不是那么的在乎说这些认同到底是什么了、嗯，因为那时候我相信大家其实共同目标就只有一个，就是想要推翻国民党嘛，<笑>就是那个时候大家就是呃，其实也就是因为一来为什么会有太阳化学运发生，马政府当时执政。呃，八年其实老实讲很多民怨嘛，造成很多民怨，再加上前一阵子还有所谓的马王政争嘛，对，哦，马王政争的影响，所以其实大家对于马政府的这个支持度，还有包括红中秋学院也是一个前因呐、啊，哦，就是说大家对于马政府的认同度不是那么高情况之下，那再加上这个张庆忠在立法院的这样子的一个行为哦，三十秒就把这个呃服贸协议要包裹审查通过这样子，所以老实讲，当时呃，因为这种种的因素，所以造成了所谓的太阳花学院。那这个太阳花学院，所以大家会有在里面有非常多不同的认同。有人说，欸、我认同反黑箱，那我反黑箱不反服贸、嗯，那我反黑箱服贸，或是我真的就是反中反服贸这样子。其实有不同的认同，但其实当时大家也不会去哦，就是彼虽然大家当时也是彼此在争辩呐，可是大家。当时因为可能会有一个更大的目标，就是说，哎，我希望这场运动可以成功，然后可以成功翻转，然后甚至是推翻当时这个马英九的执政嘛，好，所以当时有这样大目标前提之下，我觉得大家，呃，虽然有那么多认同，所以但是比较不会说现在才就去争辩说这些认同到底是对还是错，但现在看起来，哦，当时的这个认同，那十年之后，现在又开始重新的来争辩了一次这样子，所以我觉得我们今天可以来重新回过头来看说，哎，当年到底大家在吵什么，然后以及。这个逻辑到底是对还是错？这样子，然、哦、因为我想刚才这个小牛哈、哦、说到了，
0: 就是到底这首歌是十年之前、十年之后，嗯、对，还是亲爱的妈妈，千年唔贪欢乐哇，玩两哇，加<笑>未开卡，我咪可以对空
1: 。<笑>啊、哦，尾荡完留的郎。哦，对，所以其实重点还是对空尾荡完留的郎。哎，对，阿尚嘞，马英。<笑>对，對这個、不能讲出来對。对，因
0: 为当年不是讲马英九，是马英旺。对對,对
1: 对对对，
0: 哦、这個、其实学生当时是对马英九是非常痛恨啊、哦，是已经到了嘎给切气啊。嗯。那个怒目横视的这种程度了，大家就是不断传阅痛恨马英九的一些、嗯、呃一个这个影片，大家可能如果你没有亲身去参与这个太阳花学运，或者是没有在那个氛围浸润之下了，你大概很难去感受到。没错啊，那我之前也都是提到嘛，那时候虽然我老爹是呃不能讲出来，我们家高人是深绿的哈，嗯，但他打电话来跟我说，哎、欸。不弹琴啊！叫我要好好写论文、啊。<笑>不过那时候确实写论文也走不开啦。但我几乎所有身边的同学学弟妹，几乎因为那时候也在当老老大学长了，快毕业了，大家几乎都去参加了。是哦，那就算没去参加的，也会在声源啊，或者是几乎。敢说他反对福茂的人都不敢说话了。对、哦，反对反福茂的人，反反福服贸。刚才一个是一个声潮的反反福茂。我记
1: 得当年最勇敢的应该是巧芯吧？哦，巧芯在脸书上面就是发了一篇，哦，就是他挺福茂的这个懒人包、哦。其实当时我记得他被洗的蛮惨的这样子對哦，所以但是也没有想到说这么多年之后，他突然变成这个松性恶女，<笑>然后现在是这个要出来选立委这样子。所以其实老实讲，这个历史真的是十年十年河河东，十年河西啊。嗯、对，其实很难讲这样子。但是、呃、我必须要老实讲说，今天大家在争辩这个，像尤其是邱显治，昨天当然发了一篇脸书，是受、就是、到大家的这个高度的讨论啊、嗯，就是在说，哎、欸，邱显治在讲说这个到底，呃，这场货运动到底是所谓的反黑箱不反服贸，还是就是所谓的反服贸？那反黑箱只是拿来作为包装的一种手法，这样子。邱显治有没有说谎？我觉得邱显治是说了一个大实话。哎、欸，可是。p d t 今天论战的非常激烈啊、欸，对啊，就是因为大家不能够接受这个实话嘛，<笑>你懂意思吗？所以邱显志讲的实话、哦，我今天没有说要认同邱显志的意思，大家不要误会哦。我觉得这场邱显志逻辑是对的啦，为什么？如果当年只是反黑箱的话，老实讲。啊、呃，你你要想想看，这几年来讲，民进党黑箱包裹通过的法案有多多？所谓三十秒通过，民进党不遑多让啊，很多法案基本上就是半分赢哦，就很多啊。对，还有对你讲的半分赢嘛，很太多了哈。基本上你只要完全执政情况之下，就像呃柯文哲说的哦，没有你不想过的法案，呃，没有没有。过不了法案，只有你不想过的法案呐。所以其实基本上，呃，这几年来讲，这样黑箱包裹通过的东西太多了，所以真正的你说要。叫做反黑箱，会有这么多人出来响应吗？不是、嗯、哦，也就是说，当时其实老实讲，大家还是因为内心对于中国或是对于马政府的不满，对于中国的恐惧，所以老实讲，才会有那么多人去响应这个运动嘛。嗯，那为什么会有反黑箱这个诉求？其实就是当时、呃、我印象很深刻，就当时这个运动者，他们呃，太阳花学院的运动最开始反服贸是吹不太起来的。呃、欸，对，因为因,為因為老实讲，反服贸那个时候大家讨论了很久嘛。那主要为什么会有这个？呃，引爆点是因为张庆忠那个三十秒那件事情嘛,嘛、哦，所以他们才会去占领了这个异常嘛。那这这个东西为什么最后演变成为大家会讲说是反黑箱呢？是因为主要当时运动者他不想跟所谓的民进党挂挂太紧嘛。哦，你会知道说当时这个林非凡啊，或者是陈伟霆啊，或者是当年的我们的这个国昌老师啦，哈，嗯，然后讲当时。你会发现他们很刻意的跟所谓的民进党保持距离嘛，就是希望这场运动不要被贴上这个所谓的政党的标签嘛。是哦，所以当时他们为什么后来会提出所谓的四大诉求？四大诉求里面有什么？先立法再审查嘛。嗯，哦，所以代表说他们其实还是有所谓的审查这个动作嘛、嗯。那以及说他们要重启谈判嘛。哦，第一，呃，当年诉求第一个当然就退回福贸了。哦，退回，因为这个黑箱的我们不要嘛，所以我王把它退回嘛。再就是要先立法，所谓立法是什么，就是那个两岸协议监督条例嗯，哦，先立法再审查嘛，那最后才是说我们要重启谈判嘛。对，那其实这个是比较中性的主张啦。哦，跟民进党当时可能主张所谓的哦，我们就是要反福贸、反 X 法这个东西老讲是比较中性一点。那他们也是希望说借由这样中性的主张可以那。嗯，南瓜更多这种中间立场的选民的支持嘛，嗯，好，所以其实，在那一场活动，我觉得到最后为什么会五十万人上凯道？我觉得那个其实老实讲，就是因为他们不断的在修正所谓的路线嘛，然后想办法要让这场活动其实是跟所谓的这个当年的在野党，就是民进党，哦，去做一个所谓的这个。个有有些保持一点距离啦，吼，对，所以你会发现当时哦、呃，我印象很深刻，就是那个时候，呃，苏贞昌是当时的党主席嘛，哈，当时他我印象那个他好像在呃中山南路还是哪边呢、啊？他办了一场集会嘛，对，然后。闹了很多这种民进党党公职哦去上台在那边演讲嘛，嗯、然后很多人就在讲说啊，是不是要收割，是不是要收割这场活动这样子？所以其实那时候你会发现底下很多这种呃太阳化学院的支持者，他们也很担心说，呃这场运动如果跟民进党挂在一起，那就完蛋了这样子。是哦，所以其实我觉得当时他们是很刻意的想要往中间路线靠拢啦。那所以这件這所以我觉得邱显治讲的没错哦，就是反黑箱，老实讲就是在包装这个反中。哦，反马的这个整体的这种，大家对于这个当当权者的这个仇恨嘛，所以他我用反黑箱这个呃怎么讲大框架之下来包装这场活动，嗯，哦，所以其实老蒋确实的，他讲的是实话。嗯哦，那只是说大家听到这个实话不是很高兴就对啦、啊，就是说，哎、欸，你怎么这么多年了，你现在才才才哦，你这么你你你高举这个旗子这么多年之下，<笑>然后你现在才跟我讲说，哦，原来这些一切都是假的，都是包装，大家被欺骗，大家当然会不爽嘛
0: 。对，
1: 好，我我讲，我想我们
0: 还是稍微念一下邱显治委员的一个讲法啦，哈。他说，把三一八反黑箱服贸运动诉求简化为。追求程序正义的反黑箱，这是扭曲历史只强调反黑箱，把反对中国已经触痛、反对金权财团两岸买办的精神完全丢弃了。就是说他反对买办完全丢弃了，这是一个背叛整个因为国家前途、个人未来感到深刻忧虑才走上街头的世代。所以把三一八运动。为了挡下福茂的反黑箱逐条审查运动策略，拿来背书不反福茂，把反黑箱以反福茂偷换成反黑箱不反福茂，<笑>甚至重启福茂的政客，台湾人民都应该唾弃他们。当然，他就是在讲柯文哲了
1: 啊！看起来就是针对柯文哲、哦哦。但是
0: ，但是除了最后的那一句，甚至提倡重启福茂的政客，台湾人民都应该唾弃他们。也就是说，把反黑箱。以反服贸偷换成反黑箱不反服贸这件事情，好，其实讲白了，这是一个反黑箱反，就是说反黑箱服贸到底可不可以切割的一个问题、啊、錯啦
1: 。没错了，就是说看起来，我觉得现在他们的立场就是说我就是拿反黑箱这个框架去包装所谓的反中、喔、反马、喔、或者是反 ECFA、反反就是反反对这种两岸经贸的任何一种谈判嘛、喔，是任何协议、任何谈判、任何交流我都反。哦，这件事情，呃，其实我觉得这个这个老实讲没有错啦。那然，你现在承认了嘛？好、哦，就当年你你你用这样子呃高大上的这个去包装这些东西，实际上这个老实讲，我觉得也没有什么不对啦。但是我觉得这件事情有一个很大的谬误，什么谬误呢？你要知道说，呃，很多人在讲说福茂跟 e 艾克 a 我们不能什么打在一起看，哎，就是要打在一起看呐、啊。ECFA 是两岸这个大家都知道，两岸经贸协议架构协议嘛？对，它是一个架构，哦、它就是一个架构。那它为要如何完备所谓的 ECFA 嘛？后面就有所谓的货贸跟服贸。对，也就是说 ，ECFA 跟服服贸跟货贸本来就是绑在一起的嘛。什么叫做分开看？现在绿营都跟你讲说，哎、欸，这个两个要分开看、嗯，没有分开看，那就是外行人在讲外行话啦。嗯，很明显这两件事情是同一件事情啊、嗯。那所以说，当年蔡英文在反的这个所谓的 ECFA。哦，你会发现说，当时他们在讨论、呃，回去就就是拜我最近要开这个所谓的频道之赐，我又回去看了一次当年他们的 ECFA 的辩论呢。嗯，你会发现说，当时他们两个人在辩论根本没有共识啊。为什么？因为其实我觉得这件事情到最后还是所谓的意识形态争辩呢、啊。因为马英九认为说，哎、欸，我当年为什么急着要签 ECFA， 就是因为哎、欸，我为了要去跟其他国家要谈 FTA， 那。我还没有所谓的跟跟任何一个国家有签订这样子所谓的经贸协议，所以我没办法去跟其他国家谈嘛。对、哦，我没办法去融入这个所谓世界的这个经贸体系嘛，所以我必须要先跟大陆、跟中国这边签 APEC 法，嗯，我、哦、才有机会跟其他国家做所谓的经贸协议的谈判嘛。嗯，那蔡英文的说法是。呃，要进广告还没还没还没还没。蔡英文的说法就是说呢，哎、欸，当时他们因为他们在乎的是什么？他们在乎的是中国对台湾的敌意嘛，嗯，哦，他们认一直就是认为说中国对台湾就是有敌意，所以现在这些让利呢，到最后都有可能就是变成是所谓的这个就是糖衣毒药，糖衣毒药，哦， okay, 就是这个东西老实讲，当年虽然。呃，所谓的早收清单基本上是百分之百对台湾让利啦。哦，这件事情。那可是你会发现，蔡英文在辩论会上面讲的东西，基本上就是说，哎、欸，因为中国的个性对台湾就是这种不怀好心嘛、嗯，哦，所以他们都认为说这样子的让利其实老讲背后都藏着很多的阴谋论嘛、嗯。然后再来就是说，呃，这件事情久而久之对台湾的中小企也会造成很大的冲击嘛，嗯，哦，所以你会发现当时蔡英文反的这个 X 法。他的他还是包装在所谓的这个反中的情绪底下去讲这件事情嘛，所以这整件事情到最后还是所谓的意识形态之争啊，嗯，哦，就是说反中以及以及我我想要跟中国这边交流的一种意识形态之争啊。哦，所以你会发现说邱显治的逻辑也也有很大的问题啊，因为他当时有讲到一件事情，他昨天在脸书上有讲到一件事情，是说 A f a 现在看起来只有糖衣，没有毒药、啊、<笑><笑>那既然只有糖衣，哈，现在看起来中国对我们百分之百让利嘛<笑>？那是因为我们舌头厉害，民进党舌头厉害，只吃糖衣不吃毒药。对,對，那因为因为现在货货贸跟服贸被卡关了嘛，是、喔、这件事情，所以被卡关，所以他们会认为说百分之百让利。那既然都是糖衣的话，为什么不好好吃呢？哦，就是既然舔的这么爽，我们何不继续舔下去？这样子，<笑>他总有这样的说法。可是你回过头去看当年蔡英文跟马英九辩论的时候，他当时担心的就是说：，哎、欸，你 f a 签了之后，过十年之后，你会有九成的商品要全面性的开放、欸。哎，当时他的立场就是这样，就是说，因为你跟呃对面这样签了一个所谓经贸协议，根据 WTO 的这个规定，十年之内就是九成的商品就要全面开放嘛。对，好、哦。这是当时他有这样子讲嘛？那你你如果既然现在觉得说这件事情只有唐一没有毒药的话，那当时为什么他们会认为这件事情是唐一毒药？所以这完全也是逻辑上的谬误啊！所以我今天会讲说邱显志的逻辑对，但也不对的问题就在这边嘛。对的问题就是说，他很明显他讲对一件事情，就是当时就是用反黑箱去包装这件这,这整个制定策略的人啊。对，那那他逻辑错误的地方在于是说，当时十年前，蔡英文跟马英九辩论的时候，当时他反的 Ekfa 跟现在 Ekfa 也没有什么不一样啊。那为什么你现在说他是唐衣、嗯，当时说他是唐衣毒药？哦，这两件事情其实我觉得逻辑上是有谬误的地方其实这件事、哦、我
0: 们应该回过头来分几个层次讲。好，分个人的问题来讲。第一个啊、哦，邱显治本身也是反黑箱服贸、哦，或者说是讲白就反服贸嘛，对、哦、那反黑箱服贸跟反服贸。在当年来看，哈，其实它的结果导是倒向，因为我们我就像昨天我们跟那个张小庄老师在谈，是逻辑是一样。我我看历史的，我是说从结论来看，嗯，其实邱显志讲的是大白话，嗯。那事实上不要说邱显志讲的是大白话，因为当年我们身边朋友大概如果说他们有去思考这个问题，很多人他就直白地跟你讲了嘛。嗯、他但是他们不会这样子公开的说嘛，对。但他的内心或者是说他在私下跟你讲的时候，他一定跟你讲，这个就是。讲白就是要反服嘛，对，只是最大化反服嘛的力量。那像我是少数，我说我是反黑，相不反服腐，我跟你不一样。但但现在这个样子，我们确实是在同条船上。对，哦，我我讲，我我那时候还写文章，我最近真的是没空，我好想去把我十年前的文从里面挖出来啊、哦，验证我的清白啊、哦。是，那这个点其实你说邱显志他如果写到最后没有那两句来弯个拐个弯要打柯文哲。其实今天邱永之最大的失误就是他拐个弯想打柯文哲、嗯。如果他不特别去把这件事给写出来的话，他就写到这里。我跟你讲，这件事真的会炸掉，而且你很难说邱永之是错的，因为当时制定反黑箱、反黑箱服贸，<笑>请记得我刚才跟小牛进房之前，<笑>我们两个是异口同声啊。就是我们在讲反黑箱不反服贸，反黑箱反服贸，其实反服贸才是对的。对，从头到尾民进党的绑定就是反黑箱服贸。对，但是他的文宣制作都是反服贸，所以柯文哲有一张照片现在热议疯狂在传嘛。对，就是这个他穿了一
1: 件 T 恤上面写台湾不服贸。哎、欸，对，好，就是反服
0: 贸的。那个所谓的的宣传 logo 嘛，所以
1: 今天回过头来看哦、喔，就是说今天为什么柯文哲会现在所谓的这个浮贸的议题的立立场上面，其实很大部分原因就是因为之前这个所谓的民事新闻有披露说他们有所谓的国政白皮书，然后里面呃，当然这个后来被党中央说这个是假新闻啊。可是就我所知来，就我过去待过民众党呃这么多年的经验。这非常有可能是真的，里面有这样子类似的讨论。可是有一些可能比较、欸、反中派的人，嗯，哦，觉得这件事情不行，所以他提前把这件事情放出来，哦，就是要见光死啦，就让这件事情见光死这样子。所以我觉得，呃，整体上来讲，我自己认为现在这个战场上面其实是非常不利。就像我刚刚讲到的。整体来讲，福茂这件事情，或是艾克法这件事情，其实还是所谓意识形态之争呐。也就是说，你要先去定义说，到底你跟中国之间的交流，到底是、欸、中国对你会是善意还是恶意这件事情。好，所以其实民进党是站在中国一定会对你就是有恶意的，就是两，就是你看孙中山
0: 不是跳出讲句话吗？随时
1: 随地想要并吞台湾。好，所以这件事情，民进党老实讲，他站的立场是非常清楚的。那国民党也不用讲嘛，我就是要跟两岸之间要有金贸往来，要有交流嘛。那你民众党的这个区位在哪里？如果你现在这个所谓的意识形态之争的话，你很明显就被挤到另外一边去了嘛。嗯、所以福茂不是你的利益体，福茂也不是你的战场，所以我真的觉得这件事情哦，老实讲，赶快收尾哦，不然的话，老实讲，继续争论下去，我觉得对柯文哲是不利的哦，对柯文哲是不利的哦。对，哦，这是小牛的一个重大的解读啊、哦，因为必须说
0: 哦，这个吵到最后。一句就跟当年的服贸的问题一样，到最后学生就是整群的旺，最终结果就是反服贸带，对，然后最后是反中啊，其实反黑箱服贸，对，反服贸结论是反中
1: ，反中嘛，那
0: 反中那时候最低大受益者，直接受益者是柯文哲嘛，他选上台北市长嘛，那第二大受益者就是民进党，二零一六上台
1: 了，因为我发现哦、喔，现在民众党。的上上下下基本上在忙着解释柯文哲当年的所谓立场嘛。可是你要知道，说有的时候不是你说了什么，有的是别人觉得你做了什么嘛。对，哦，这个世界就是这样，就就是这么现实哦，不是你讲了什么，当然所以就是这样，而是大家看你是什么哦。当年你基本上你就是跟很多民进党的这些呃政治人物哦，或者是当时你呃去参加所谓太阳花学院，你身边围绕着很多这种声援人士。老实讲，这个 image 是非常明显的嘛。哦，所以我觉得，呃，你现在再去讲解释太多，你会发现说，现在很多蓝银的这些 KOL 哦。嗯他也出来开始批判，就像今天呃，刚刚我们有看到这个《中国时报》有一篇这个社论嘛，是也在批判柯文哲，就在讲说，呃，到底他这个是真心的还是就是实际上就是见风转舵？
0: 然、啊、后标题下来很很狠啊、嗯，这个是忠实的这个新闻写到。他说柯文哲耍嘴皮退潮就知谁没穿裤，
1: 这个就是蓝营的一个意识形态的对一个對展现了。所以很明显就是你现在这个议题不止绿营，现在可以很明显就是杀你嘛、嗯，蓝的也不会认同你啊。也就是说，这些男的当时看你，就是哎、欸，你就是太阳花学院出来的这个所谓的一个政治人物嘛，嗯嗯嗯你就是吸取了太阳花学院的红利之后当选了台北市长嘛，所以你现在不论怎么讲、怎么解释，老实讲，他们对你的认同度也不高嘛。那所以现阶段科文者应该要去倡议的是什么？哎、欸，你要知道说，现在黄国昌跟馆长。他们不是要上街吗、嗯？他们倡议什么？他们是倡议反服贸吗？不是嘛？他们倡议的是居住正义嘛？倡议的是司法改革嘛？所以你不能够再继续陷在服贸这个战场上面，继续去跟这些人打泥巴战嘛？因为你解释不清嘛。你不管怎么解释，他们就是他们踩的意识形态清清楚楚，就是我就是反中嘛，不然你想怎样？哦，我就是反马嘛，莫里许梅安诺哦，就是、这样嘛。所以很明确，他们是很明确的一个态度。那你的态度如果是？呃、老实讲，你站在中间这件事情很难站在中间因为本身就是意识形态之争吧。就是我就是反中跟不反中之间的这个对抗嘛。那既然你现在这个反中不反中的对抗里面的话，那你做一个中间第三势力的政治人物，你就不会有太多的红利嘛。所以我真心觉得这件事情，如果民众党这边哦要去操作的话，我建议是见好就收了，就不要继续再纠结下去。对
0: ，对啊、哦，这个不能再继续纠结下去，所以呢，见广告就放啊，见广告。听医生的话，给您健康小提醒。我是台安医院皮肤科真的彭医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯、啊。我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追求历史，追求真相我们今天现场来宾是我们牛棚创意执行长柯玉安。嗨，大家晚好，是这个作为柯的前幕僚嗯，其实有很多的事情，我想。大家，刚刚我看聊天室有人在攻击，说什么背刺？我想小刘都是做自己
1: ，没有。啊。你看我刚才跟给,给民众党建议、欸，哎，是我讲真心话啦，就是这件事情，老实讲，现在我我是我，我们就就事论事嘛，对，哦、事实摊开出来。哎、欸，如果今天这件事情你能够吸纳蓝营的支持跟认同的话，那中实电子报干嘛写那一篇？嗯，哦，那为什么黄志贤？像黄志贤刚刚在脸书上也发了一篇文章嘛？老实讲，他就是在煽动这些深蓝的支持者、嗯，就是要对你柯文哲之间的这种认同感到质疑嘛，发动攻击了。哦，就是当年为什么这样选择，跟现在为什么这样的选择？老实讲，确、嗯、实是有一些时空背景环境的不同，我都可以理解。哦，老实讲，柯文哲的立场有没有变？我，我，我也，我也认为没有变啊。哦，他当时确实是讲说，我反黑箱。不反服贸嘛？他当时确实是这样讲，可是有的时候就是这个世界现实就是不是人家怎么呃，不是你自己怎么讲，而是人家怎么看你的事情嘛。就像人家看我，哎，不管我怎么讲，人家都觉得我是前科幕僚，人家都觉得我是大科粉啊。所以这件事情就不是你自己要去诠释的问题，是人家怎么看你的问题嘛。所以现在这个议题，我自己觉得今天台湾有很多议题要倡议啦。那也就是说，像刚刚讲到馆长跟黄国昌，他都要上凯道了。哦，这我觉得像居住正义司法改革，或者是所谓的这个黑金这个泛滥的问题。老实讲，这个才是所谓的第三势力应该去倡议，因为这个东西没有意识形态之争嘛。嗯，这个东
0: 西反而可以针对执政党的腐败
1: 进行这个所谓的清算、哦那。那你到所谓的服贸这个议题上面来话，它就是一个意识形态，它就是反中跟亲中的对抗嘛。那不会有你所谓第三势力生存的空间呐。哦，所以这件事情，我觉得这个是，这是一个建议，嗯、这是不是什么背刺？整天在那边怀疑人家背刺来背刺去的，对不对？这不是这样的，对啊。其实我觉得柯文哲当初打这一题，我之前有做过分析，他的目标其实还蛮明确的、嗯，因为他经济选
0: 民的、啊，对啊，经济选民。而且呢，因为柯文哲不会讲九二共识嘛，是。那他看准了侯友谊，就是明明国民党是九二共识、嗯，但侯友谊又是一个也西西洋也吹，然、哦、后他就是很硬。那他就要去切这一块出来，这个是一个很，其实说实在，这是一个蛮聪明的一个步调。但是如果深陷这个泥淖、嗯，那就不好了。对，那现在想要快速转移战场，一开始确实会有一些红利，就是说，因为你在这个战场，你像天降神兵一般，对，突然之间，哎、欸，那你还透过一些大的媒体人去放一些消息哦、喔，可以展现你的一个态度。但是随着后面，他会有更多的资讯出来嘛？因为反走过必留下痕迹。是，当年柯文哲选举的时候民的，民进党在帮他，他有很多东西他们预备在那边。对，所以我们可以看到现在一大堆这车衣在散发。就刚才讲柯文哲台湾不服贸这土嘛對，我相信那是第一章而已啦，后面可能还会有一些东西会出來。来了，对，那只是他们会慢慢来啊、哦。他这个议题，他跟你吵了三个月、五个月，哦，吵到明年大选，可不可能都有可能哦
1: 。呃、欸，其实我觉得应该快接近收尾了，因为老实讲，我觉得大家不是那么在乎“福茂”这件事情到底是什么。那“福茂”本身还好，但是主
0: 要是两岸的态度，对对,對，两岸的态度，对，没错，没错，没错。他这事情又挂上什么？又挂上两岸和不和平？是是是,是是是，高度经贸就不会打仗，这是我们讨论的逻辑啊。对，我觉得现在的问题是，民进党是不断把战场在扩大。嗯、他想要扩大什么？就是把这个事情往两岸的对决去延伸。对，所以最近赖清德一系列讲话是非常凶狠的、啊。比如说赖清德这个前阵子才刚讲而,、哦啊啊、而,而已，我说这条关、这条选举实际上，咱是民主阵营卡做会，还是倒向巩山景啊、讲很清楚啊對，你是民主阵营还是共产阵营？那他背后不就是福茂的讨论吗？对，所以他最近还补了一刀说跟。现在台湾的总体经济哦，产业跟二零一四年十年前谈服贸的时候不同了，已经截然不同了。嗯，这种情况下啊，那如果咱啊加等于国企的老罗，想要在一中市场啊，啊，咧对台湾绝对不来嘛，<笑>对吧？其实他就是在把战场扩大，然后把服贸连接，然后这个最后连接到什么？那你就是民主阵营跟共产阵营啊，你投我们民,民主民主基本上就是民主阵营，他就是要去煽动那个两岸的对立的情绪。是
1: 啊，所以。所以你可以去怪说台湾民众可能有的时候很容易被这样子的认知作战，嗯、啊，这也没办法，这就是选举嘛，选举就是这样。所以今天我们不是在跟你讲道理，今天选举就是在讲有的时候就是诉诸一种情感的连接嘛。我、嗯哦、为什么反中？为什么仇中？这是一种情感连接，有时候它不是一种理性的论辩，你知道吗？嗯、我们大家都知道说啊，什么人家在主张理性、务实、科学之类的，科科批这边在主张这些东西，我们都知道。但有的时候选举就是一种情感的连接，你没有办法嘛。那所以你要。你我觉得还是回到一句话，就是你必须要跳脱这个议题啊。就是今天你如果继续深陷在这个议题，你解释不清楚哦。有的时候你今天讲说我，我我我是反黑箱不反服贸啊，当时这个图就又又浮出来了哦。所以这件事情老讲，不管怎么解释都解释不清楚。那既然这样，或者是像刚刚有人讲的哦，什么你怎么看？呃，宝宝就杨宝珍他去这个三立节目被这些绿营的名嘴围殴嘛。哎很明显，为什么这些民嘴可以围绕？他们已经设定了框架，设定了立场，就是你进到这边，你就是要必须要听他们的话，你没有任何的，就是你去那边没有任何吵架的能力呀，你没有去跟他们论辩的能力呀，你只能不断的跟他们，就是哎、欸，就是当沙包，让他们这样子去围绕去他们走。所以这件事情本来就没有一个所谓的对错，而是你必须要想办法去，呃，就是跳脱啦，就是你不能先身陷在敌人设定好的战场。福茂就是民进党设定好战场，他就是已经围了一个陷阱，要让你进来踩进来，那你还乖乖的进去，让被他们揍。这个老蒋，这个我觉得是不利的，对啊。因为
0: 这个也这个的情绪，为什么我感我有感受到呢？因为我端午节刚回回高雄嘛、嗯，那我们家高人前阵子已经对政治比较熄火了，嗯、当然他是机关他是不讲了，嗯，但最近明显感受到他又开始是小小活跃起来了。<笑>然后呢，就是有一批比较强的，就是把经济跟。这个反白跟反中意思又开始挂钩，对，那他就开始告诉你说，你看哦，现在就是全球要压制中国、嗯，天下为中又来了，嗯，哦，因为像民进党这个的论点，从过去所谓的崩溃论嘛，哦，慢慢走向压制论嘛，对，那。现在在这个压制论的这个当头上，就配合这个美国这个一些论调、嗯，因为美国论调会主动提供你很多的一些基本论述素,素材。嗯嗯嗯、那他在搭配的就是，那你台湾内部要点火、嗯嗯，那点火其实就是在两岸一体点火。那两岸一体点火，其实我们都很清楚，柯文哲想主打的是经济选民这一块，其实这也是台湾最需要的、嗯嗯。所以在这件事情上，我觉得柯文哲讲的是对的，嗯、而且他表态的更勇敢，甚至比侯宇谊还勇敢。嗯，侯宇谊只在那边酸嘛，那。到安理会到底是,<笑>到,底是到底是要讲什么？目前你还没看到。可是问题就在于说这一块正好是民进党要。我想小牛就是想表达这个，这我就是我的战场。我现在你走进来，太好了，我拎杯搁在蛋里
1: 我已经好久没有这种，就是我芒果干在那边滞销了半年，卖不出去了。<笑>哇，太好了！你今天开始帮我促销这件事情，现在就是这样啊。哦，现在就是这样，所以大家不要。<笑>觉得有的时候真的不是、呃、怎么讲，而是人家怎么想你的意，就是这,這件事人家怎么看你的问题啦。對嗯,嗯,嗯对，其实这个就是我，这就是为什么我们觉得说，那这样事实上最后是讨论
0: 不清啊。嗯、啊，到底是反黑箱反服贸，还是反黑箱服贸？<笑>啊，讨论到最后就是讲，啊，你到底是民主顶牙，还是共山顶牙嘛？对了、哦，啊，你到底是公过还是公报吧？公过啦。钱不够吗？欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一舟。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！我们的现场来宾是我们牛棚创意执行长啊，柯源。
1: 嗨，大家晚
0: 安。好，然后呢，这个时候还是要跟大家宣传一下，在收听我们中广的时候呢，也欢迎大家可以打开我们的 YouTube 搜寻中广新闻网。好，现在除了通过广播收听之外呢，你也可以在 YouTube 上搜寻到我们的节目哦。而且我们同时是有直播，也可以在聊天室上一起互动。所以，我们刚好我们谈的很多的东西，事实上也是在我们的聊天室里面。大家正在分享的哦，那记得帮我们按赞、订阅、分享，打开小铃铛，一起迈向三十万订阅。好，那当然，如果你今天觉得听得非常精彩的话，哈，你也可以搜寻一下科院小牛的频道。<笑>我们身为好同学，<笑>要把它推销一下。是
1: ,是你讲历史，我也开始来讲历史了、啊。只不过我讲历史比较是台湾民主的发展的过程啊。我<笑>就开始最近开始回顾那种当年的选战，你就发现说，哎、欸，很多东西当年都曾经炒过，比方说哦。这个所谓的和平跟战争的这个老老师讲，两边的这种对抗哦，当时一九九六年，当时这件事情就讨论过了嘛，嗯、哦和我我我到底是要和平呢，还是要打仗呢？这件事情哦，当时也有所谓的这个中共的飞弹的因素嘛，对，所以其实要讲很多事情哦，十几年前、二十年前都发生过、啊，你回去看其实蛮有趣的啊。我觉得你有时候你不管你现在。讲这些新的政治评论也好，或者是你回过去回去看，我觉得这件事情是要相辅相成嗯嗯就是说很多事情你不能只有谈现在，你还是要回去回去看过去。我相信这个是你非常认同的一件事情。这当然很學歷，学历史的就是看脉络，对啊，对,啊對,啊對啊，要看脉络。所以，所
0: 以我今天才跟大家讲说，所谓邱显治绝对不是讲谎话，因为我当年十年前，我们朋友就这样直接跳白的讲，对、呃、我就说，哎、欸。你们不要骗的啦，因为我是我，因为我们在讨论的时候，我就说，我就是反黑箱不反福茂、嗯。然后我的非常非常好的一个朋友一个学姐，她是坚定的太阳化支持者，她跟我说，我就反中啊。嗯，我说啊，我知道啊，但我们现在是同路人啊，<笑>知道是么同路人、啊，但我是异类。我比如说，我是当时绝情里面的异类，因为我本来就是比较异类的人，就是说，嗯、要当然像巧心或者是黄世雄，那是更异类啊，在当年来说啦。嗯，那其实我觉得很好笑。当年站在福茂的反方向的徐巧心，今现在既然变成当年决心，大家可能很多人会投给
1: 他。嗯、<笑>对，这个其实来讲，这就是我不知道怎么讲哎、欸，就是有的时候这就是一种时，就是演就像。当时我们也不没有想到说，其实那时候二零一四年那时候，当然绿营是支持柯文哲的嘛，是哦，所以我们也没想到说，现在柯文哲基本上是基本上就是反绿大大将了嘛。我觉得老蒋是就是他跟我绿分手了啦，吼、欸，那当然这个分手过程其实大家都非常清楚，这里我们就不要再多谈啦，吼，只是说这件事情本来呃怎么讲，回过头来去看太阳花学院这场运动啦，然后就是说、呃、为什么当时他们会有这样子的一个所谓的立场的这个转换，这本来。就是一场运动很常发生的事情啊，就是你看，像现在黄国昌跟馆长他们想要上海道 ，Yeah。虽然他们讲的是所谓的这个公平正义啦，然后居住正义啦，或是所谓的司法改革这件事情，我相信当天上凯道肯定也会包括很多奇奇杂杂的一些议题嘛，甚至是一些在野党的候选人可能也会到现场去共享胜局嘛。对、哦，他们在乎的，所以老是讲一场运动里面本来就是包裹包裹着非常多不同的立场，但他们可能都会有一个共同的目标，就像。黄国昌跟馆长这个呃所谓的这个上街，这也也许会有共同的目标啊，就是把执政党拉下来也说不定的、嗯，我不知道。哦，对，虽然他们说他们说要去邀请民进党邀请，但我相信民进党不会去的。对,對他们想要去邀请蔡英文，我相信蔡英文也不会到现场的。哦，所以这是<笑>蔡英文
0: 反自己干嘛
1: ？对啊，这是很奇怪一件事情嘛。我觉得他可能也不敢面对现场这么多人的。哦，对、就是，这件事情，所以我自己觉得是一场活运动里面本来。认同就会有各种不同的认同，各种不同的立场，但他们可能都会有一个重要的核心的因素啦。我就是、说这场运动核心因素，可能就是因为当时的马政府真的是让大家非常的反感、嗯、哦。那那这个反感其实也也不。不单单只是所谓的哦太过轻重这件事情啊，好像前一阵子当时在呃太阳花学院之前的所谓的红中秋事件，在之前的所谓的这个呃马王战争是老实讲都让大家觉得哎、欸、这个奇怪，你我我我已经民不聊生，你还在那边跟我搞战争哦这件事情，所以那个时间点为什么那甚至是因为马王战争也导致了太阳花学院可以呃延迟这么久一段时间，那时候为什么可以在立法院占占领了将近二十几天，也是因为。呃，很多人现在回过头来去看，就是因为王金平当时跟马英九之间的这个争争。真争呃争辩不休嘛，所以王金平当时会让这些学生在里面哦，并没有出动所谓动用所谓的警察权去驱离这些学生，嗯，这也是很大的一个因素嘛。所以其实老实讲，这件事情本身当背后就包裹着不同的因素去造成这场运动。所以我觉得也不可能说武断的去讲说这场运动就是怎样怎样怎样怎样怎样哦。你你若不认同这件事情，那你就是跟我这呃就是跟当时的运动的精神为敌。哦，这件事情我觉得这样讲其实是太武断了。所以为什么现在网友会这么反感的原因，是因为确实当时有很很大一部分的支持者，太阳花学院的支持者，当时确实是反黑箱、啊。哦，当时他们当当时确实是觉得说啊，张晋忠怎么会这样子做？虽然現在、哦、太
0: 扯了。对，
1: 虽然现在大家看到这件事情，可能已經见怪不怪了嘛。我、哦、立法院什么？呃、因为你想
0: 长廊在干啊，<笑>对，<笑>三不五十对
1: ，现在大家已经可能就是<笑>啊，我就是已经习惯了啦，然老这样习惯成自然，<笑>见怪不怪。可当年大家看到是很反感的，就觉得说啊，你怎么可以这样子？那再加上当时大家对于这个所谓的呃，当时其实有一种说法是说，你开放服务贸易协议。那可能会有中国的这种白领劳工会来台湾嘛，嗯，哦，那可能会影响到你的工作机会，那可能会受让所有的台湾的服务业受到第一。直接的冲击嘛，那因为当时台湾有很多这种服务业的从业人员嘛，包括像呃那时候很多学生，我相信都是打工族，那他,他们都是服务业嘛，哦，所以老讲这也是直接冲，为什么会让福茂协议受到这么大的讨论度的原因，就是因为这样嘛。就是欸、你知道
0: 这件事情，这个苏贞昌挖出自己十年前的推文有在站
1: 虾嘛？是苏贞昌还自己 p 了自己十年前
0: 的推文说两岸。服务贸易协定，好，有人说要用苏贞昌的语气讲，两岸服务效益协定，嗯啊，深受影响面证据，足够影响啊，我们四百万以上的从业人员，啊，你啊是或、啊、是,是其中之一嘞，哦，他还把这个挖出来，对，啊、自己赞自己。对
1: <笑>，就大家都快忘记他了。对，啊、他突然跳出来，然后来参战了一下。对，就其实你会发现，说民进党根本就是觉得捡到枪了。是在这场议题上面，就是我们先不论说这场议题那可能还是要看民调数字来决定因为老实讲，蔡那个赖清德也闷很久了，然后他民调基本上也上不去、下不来，哦，就卡在三十五趴上下、上上下下在那边跌宕嘛。所以老蒋他们今天遇到这样子的一个议题。正好让他们有机会发挥，就像我刚刚讲到了，他的芒果干已经滞销，呃，将近一年多时间卖不出去嘛。嗯、哦，中间一大堆议题被我什么三加十一啦、哈、哦、高端啦、啊，这些东西，然后一直不断的烧烧到他们根本没办法卖芒果干嘛。对，那现在正好有这个议题，哦，太好了，十年前的旧议题冷饭热潮，现在大家还爱吃嘛，所以看起来这件事情他们现在是捡到枪了、啊。那只是说后续的效应到底是对他们是正面还是负面，还是要看后面的民调来去做做讨论的。好
0: ，讲太好了，因为小牛一直在。都会在看民调的，对。那你觉得照现在这个状况、嗯，呃，就是对于接下来民调会继续往上攀升，因为我们可以看到昨天柯文哲去给这个有台采访啊、嗯哦，那这个在这个有台的这个节目上面的时候，其实他就意思就是说他已经开始朝这个联合政府的完整的架构在思考了啊，比如说他点名哦，比如说黄伟汉可以到 NCC。啊、哦嗯，那谁呢？可以去准备行政院长？我也想好了，哦、想好了。那黄国昌之前他点过要当这个法务部长，法务部长，哈、哦哦。那我不知道陈志汉要当什么啊、哦，但这个单该有机会了。<笑>我觉得陈志汉搞不好当行政院长，搞不好也是个选择了，哈、哦，对不对？啊、嗯哦，那反正不管怎么样了啊，<笑>就是我的意思是说，他其实确实有在想这个所谓的呃联合政府样子。他现在整个的选战节奏，然在。这个福茂开始被绿营整个引爆之前，嗯，其实是蛮顺的哈、嗯，至少在他的这个攻城略地上，嗯、侯友谊是被打得满地找牙嘛，嗯、哦，这个搞不好侯友谊也不觉得他有掉牙了，不过确实就是被打在打趴变成老三，嗯，哦，侯老三几乎是定定格了状况。嗯、那小人怎么观察接下来民调可能会怎么走？还有就是。这个柯文哲这个势头从前面其实一直在往上串，是这个势头会受到一些阻却嘛？目前看起来
1: ，其实从网络声量看起来、哦，老实讲，柯文哲一定的网络好感度一直,一直以来都三个候选人里面当中最高的。是哦，其实这个也反映出来的是说，确实柯文哲在很多的这个受访片段，他讲的东西，老实讲，呃，我们先不要讲他讲内容是什么，至少年轻人对他讲的东西是认同的。对，哦，那。呃，他的所谓的所谓的这些一些呃，这像他去嘉义高中这个演讲啊，说上了这个 YouTube 发烧热门排行榜第一名嘛，然后，再来就是听说点阅率也破百万。对，老讲这个速度其实已经堪比当年这个我们那时候在做的这所谓一日市长幕僚啊，那时候二零一八年做的这件事，当时我记得一天一百万点阅率、嗯，哦，这个老讲这个还是一个高标啦，哦，这个哦不是我爱吹牛，这个老讲这个是非這,这个是非常高标的一个水准这样子，知那其实老讲现在的这个氛围其实有点。像当年的二零一八了，基本上顺顺风顺水。但其实我觉得这里边还是要提醒，就是说老讲民调，当然现阶段来讲，看起来柯文哲卡在一个第二名或是第一名的位置，确实是对他非常有利的。嗯，这件事情，因为因为呃呃，只是说这么早卡到这个位置，到底是好还是不好，这个我们也是可以回过头来再去看看的事情。就是说，呃。当然，第二名这个位置，老实讲，这本来就对他来讲是很重要的一个战略意义。因为确实，你这样子，呃，如果假设以一个所谓的下架民进党作为一个大前提的话，你卡在第二名，确实对于这个所谓的气保是会有帮助的嘛。嗯、哦，好，那之后可能会有，如果你在这个第二名位置再久一点的时间话，可能甚至会有一些蓝蓝营的所谓的地方的这个，呃，这个派系会倒戈嘛。那其实就是当年的所谓的高洪安效应嘛，哦、嗯，高洪安效应就是因为他一开始第三，那後,后来考到第二，那甚至最后冲到第一，那到到最后他们地方哈新竹县这些地方的这些哦蓝营的这些议长哦副议长、哦、对，通通倒戈嘛，哦，所以这件事情老讲，现在看起来就有重演这样子的这个氛围了，只是说，呃。我自己觉得总统大选，老实讲，它就是一个马拉松赛，它是一个长期的耐力赛跑。嗯、它跟地方选举这样子可以炒短线操作这样不太一样嗯嗯嗯，是因为它要延续到年底，甚至到明年还有很长一段时间。是，那这一段时间会发生什么事情，没有人知道。呃，就像我之前在其他节目讲的，呃，当年我们都没有想到说，呃，弃捐案四年前已经被打过一次，四年后、哦、葛特曼又来。又来哦，对、啊，本来都来了。对，那当年宋楚瑜没有想到说，哎、欸，我竟然会被翻出所谓的新票案。是，哦，完车。回去看当时的民调，宋楚瑜是在半年前，民调基本上是最高，碾压稳定领先陈水扁跟连战。嗯，哦，所以当时老讲宋楚瑜基本上就准备当选的啦。他没有想到说，半年后的新票案让他整个完全逆势翻盘。所以选举本来就是老实讲，这个很多重大事件对他的。个别的民调冲击影响是非常大的、嗯，所以我自己觉得现在现现在看这个趋势还太早了。但是说我自己认为是这个也是要提醒民众党以及柯文哲阵营这边，他必须要小心，是接下来可能会这个才是蓝绿开始出政权的时候了啦。也就是说，现在他站在这个位置上，肯定接下来面临到的这个攻击绝对不会少了。那再来的话，就是说，我觉得还有一个很关键的因素，就是郭台铭因素，哎、欸。正想要问你，哎，郭台铭因素，郭台铭据说开始连署了，或是准
0: 备要连署了。就我会如果假设他真的这样干，会不会有什么直
1: 接性的民民调冲击？就我所知啦，哈，就是郭台铭呢，目前看起来啦，哈，就是我我我的这个消息告诉我说，他们的团队的这个时间表已经把从七月二十三号。延后到九月十八号了<笑>。什么叫九月十八号？九月十八号就是正式公告联署成为联署候选人的那一天嗯，哦，就是说中学会正式公告哦，让你开始联署，那就是从九月十八号开始起跑这样子。那我听到消息是，呃，现在开始确实是开始在布局这件事情。哦，那这老实讲，郭台铭布局联署这件事情，他会不会真的选？哦，老实讲，不一定、啊但是布局联组事情，这这件事情跟什么一样？跟军演一样，哦、跟军事演习一样。哦，军事演习有时候真的就只是演习，可是有的时候一个指令，哦、我只要下一个指令，它马上就可以变成是真正的作战。哦、所以这件事情冲击到绝对是就是侯友谊跟柯文哲两边嘛。哦、郭台铭出来冲击到会冲掉赖清德嘛？不会嘛。哦、所以老实讲，郭台铭这件事情这个因素还是一个未知数啦。哦、我觉得它是一个未爆弹。那这件事情就要看，呃，可能侯科两个阵营对所谓的郭台铭这件事情，就是就是他们要怎么去判断这件事情，侯多还是郭多，冲击了，说说柯柯多还是侯多。老实讲，柯郭的这个重叠度比较高了，比较高，柯、哦、郭的支持者重叠度是比较高，其实从第一次的民调就看得出来，为什么郭科和哦这件事情，那老实讲，他的跟郭侯配。当时有其实有做类似这样的民调嘛？是那老讲郭侯配的这个呃扩张度比较大嘛？因为老实讲，他们两个的支持的群众样态不太一样，不太一样。那郭科老实讲，他的样态是比较接近的啦。是哦，所以老实讲这件事情，呃，当然最后会冲击到谁，我不确定。可是我自己觉得是这件事情考验的呃，可能就是侯郭这边双方阵营的这个怎么讲智慧了啦。哦，因为现在看起来侯友谊对郭台铭就是冷处理嘛。嗯，那那这个。柯文哲对郭台铭好像，诶、欸，就是，诶、欸，我不知道，就是金门那一场戏演完之后，好像也是有点冷处理，好像也没有什么后续的这样子對。那我自己觉得是郭台铭看起来就是不甘寂寞嘛。嗯、哦，我今天讲这个不是在帮郭台铭讲话，我先先先声明，因为老实讲，郭台铭真的如果出来的话，我自己觉得他自己也会承受到非常大的压力啊。因为第一个蓝营绝对不放他过，对，哦，第二个会帮他连署的人都是谁？绝对就是民进党嘛，<笑>对啊，绝对就是民进党基层嘛。民进党基层早就已经酝酿好，到时候郭台铭如果真的开联署，就真的去帮他联署。那到时候搞不好出来的这个联署书，绝对破百万份，甚至两百万份都有可能嘛。哦，所以这件事情老实讲，呃，我自己觉得，呃，我我我当然会觉得说郭台铭出来参选这个这个怎么讲，选选择是有点奇怪啦。对，嗯、但只是说这件事情，当然我自己觉得还是有可能会对。呃，所谓的蓝白阵营会造成很大冲击啊，所以这件事情就是呃，也要看他们后续怎么样去应应这个态度，因为郭台铭看起来他确实是有在准备这件事情，对、嗯、哼哼哼哼哼对，好吧，反然我直接问一个结论，就是说郭台铭联署一定过，所以但他会不会选到底？嗯嗯、对，这个老实讲，呃，这个还还未知数了，对，就就就像当年。我们也都觉得他会去登记，后来就没去登记了嘛。嗯，好、哦，所以有的时候就是这样嘛，一念之间、啊，这就是一念之间，你知道吗？哎、欸，我我如果过关了，我看到超过两百万份联署书，我会不会？哎、欸，我心一狠，我就去选了。谁也说不准嘛，所以这件事情我觉得还是要看国民党要怎么去跟郭台铭谈，以及柯文哲这边哈后续到底有没有想要跟郭台铭谈的这个想法，这样子。对好
0: ，OK， 好，今天真的很精彩哦。那我们今天呢聊这些，我们今天谢谢小牛
1: ，好，谢谢，好，那我们就期待明天再相见
0: 了。我是主持人历史哥李修，好，明天见，拜拜。拜拜